0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao AgroMeeting, a cultura do mundo rural. AgroMeeting é uma organização da espaço visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Este é o espaço digital quinzenal, em que o espaço visual quer mostrar o que se faz bem no mundo rural, os seus agentes e quem é massa crítica quem tem opinião, que interessa para ficarmos mais capacitados sobre as agriculturas de Portugal, turismo e espaço rural, mundo rural e a sua sustentabilidade. O AgroMeeting de hoje é uma conversa com Manuel Cardoso. Passo a apresentar o nosso convidado. Manuel Cardoso reside em Trás-os-Montes, médico veterinário, pós-graduado em Ciências Agrárias e em gestão e conservação da natureza, além de dirigente associativo e docente ligado ao mundo rural, foi diretor regional de agricultura do norte de 2011 a 2018 e vice-presidente do Instituto da Vinha e do Vinho de 2019 a 2021. É consultor e escritor. Tem sido colaborador do EGAS e do Agroportal, entre outros, gostando de explorar ideias e propor soluções fora da caixa para as, pers as perspectivas sobre o interior, o campo e a vida no futuro. O AgroMeeting de hoje tem como tema Agricultura à Norte e a Agricultura de Portugal. Manuel Cardoso, bem-vindo a este AgroMeeting. Hum, é ter aceitado o nosso convite para esta conversa, para esta conversa de meia hora. Começo, Obrigado, começo por perguntar, foi diretor regional da Agricultura do Norte, as grandes questões da agricultura numa visão a Norte são as mesmas hoje?
1: Uh, felizmente e infelizmente não. Felizmente já não foram as mesmas, porque o mundo todo vai evoluindo e nós no Norte também fomos evoluindo, a nossa paisagem agrária foi uh, evoluindo de forma até bastante favorável em alguns campos uh, e infelizmente uh, porque nós na altura uh, tínhamos um fluxo praticamente contínuo de dinheiros de investimento provenientes quer do PRODER, quer do, depois do PDR, que mantivemos sempre a funcionar e hoje em dia nota-se que há uma maior dificuldade naquilo que é conseguir a obtenção dos fundos para investimento na agricultura. De forma que o lado infeliz é este, mas o lado feliz é o de que de facto nós temos uma agricultura sempre a evoluir, sempre melhor e de facto hoje em dia o panorama é bastante diferente daquilo que era há uns anos atrás.
0: Então, algo está a mudar ou as tendências mantêm-se?
1: Em alguns casos eh, as tendências mantêm-se. Por exemplo, se nós virmos o setor do vinho, que teve um forte eh, incremento de investimento desde o início do século, fim do século passado, início deste século, eh, o vinho mantém investimento, mantém a modernização, mantém um esforço de eh, cada vez ter mais qualidade e cada vez estar mais presente nos mercados internacionais, com aumentos aumento das exportações e, sobretudo, o aumento da valorização daquilo que é eh, o preço pago por litro. E isso, de facto, tem sido um crescimento paulatino que se tem verificado eh, ao longo dos anos. Eh, alguns, eh, alguns outros setores. Eh, as dificuldades à ideia é que são muito difíceis de ultrapassar. Vejo, por exemplo, o setor do leite, eh, que tem, tem sido um, uma permanente dor de cabeça para os próprios produtores eh, de leite, Uh, e que, uh, apesar de nunca ter falhado uh, à população portuguesa em termos de abastecimento, nós de facto uh, temos tido a sorte de ter uma mancha produtora de leite, quer aqui no Norte, quer nos Açores, uh, que permite abastecer a nossa população, uh, apesar de uh, esse esforço ter sido sempre mantido e nós termos tido essa sorte, o que é certo é que os produtores não têm beneficiado de, de nenhuma mais-valia especial por causa disso, uh, e a não ser durante alguns períodos de tempo relativamente fugazes, praticamente têm lutado sempre pela sobrevivência. Daí que nós tenhamos assistido a uma transformação muito grande desse setor, uma concentração da produção uh, e a uma alteração daquilo que é a produção, de uh, forma até bastante dramática, em alguns casos familiares e, e em algumas empresas, uh, de que fui tendo conhecimento e que fui uh, acompanhando. Em termos gerais, no interior, nós vemos também que a agricultura tem evoluído em alguns casos no bom sentido e em outros casos no mau sentido. Uh, uh, no bom sentido, na medida em que nós vemos o campo mais trabalhado, vemos mais investimento, vemos mais plantações, vemos mais uh, uh, a paisagem mais, de alguma maneira, humanizada com, com quer produções de, de castanheiro, quer produções de olival, quer a integração inclusivamente de novas tecnologias que têm sido uh, introduzidas aqui e ali, tanto nos olivais como nas fruteiras, como no, nos hortícolas como no, na produção de frutos frescos e portanto nesse aspecto são lados positivos. O lado negativo é o de que, por outro lado, nós temos muito menos gente no interior, muito menos presença humana no campo e este fator o fato, o, aliás o conjunto de fatores que tem levado a que haja cada vez menos presença humana no campo, é aquele que depois arrasta atrás de si os outros problemas que vêm, que é os problemas relacionados com o abandono, com os incêndios, com o despovoamento, com o facto do, do, do parque habitacional das aldeias estar perfeitamente a ficar uh, arruinado e isso é uma coisa uh, praticamente uh, inevitável e, portanto, essa, esse abandono do campo uh, por parte das populações uh, está a verificar-se, até porque tecnologicamente hoje em dia isso é possível de alguma de alguma maneira, porque muitos proprietários não têm que estar no campo para garantir que a sua exploração agrícola se mantenha, e, portanto, cada vez somos menos aqueles que vivemos aqui no interior e que estamos aqui no Norte. Portanto, do modo geral, nós podemos dizer que a agricultura do Norte está mais moderna e que essa tendência da modernização se mantém. Por outro lado, não temos a certeza se a agricultura do Norte aumentou eh, a capacidade de as pessoas se fixarem no interior, isso queremos que não, eh, e queremos que não, eh, por falta de atenção a determinado tipo
0: de pormenores que as políticas públicas deveriam ter eh, em atenção. Se eu, se eu entendi bem a sua opinião, portanto, há uma grande tendência de melhoria na atividade vegetal e, e outra grande tendência de, de problemas na atividade pecuária. É esta é opinião ou estão a extravasar? É verdade, é verdade. Uh, não, está, está, está
1: a perceber bem é de facto esse, digamos assim, o, 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 a teoria de fundo uh, daquilo que, que eu afirmo. Uh, eu, eu cresci aqui no norte, né, mas sim cresci aqui no norte, no, numa altura em que o ambiente relacionado com os animais era completamente diferente do ambiente que existe hoje em dia. Uh, havia animais em todo lado, havia nas aldeias, toda a gente tinha porco, toda a gente uh, tinha uh, acesso uh, uh, a poder ter os borregos ou os cabritos de, das cabradas ou dos rebanhos que existiam nessas aldeias, uh, havia a uh, produção de vitelos, etc. Essa produção pecuária, até certo ponto, ainda bem que terminou, porque era uma produção pecuária que estava relacionada com a sobrevivência, com a agricultura de sobrevivência, com a agricultura uh, uh, em que as pessoas viam-se forçada forçadas a ter esse tipo de animais para garantir a sua própria sobrevivência. E portanto o mundo, evoluiu. o mundo evoluiu, as pessoas melhoraram o seu nível de vida, muitas delas desapareceram das aldeias também, foram para as cidades e para as vilas onde existe mais população, outras emigraram e portanto desapareceu esse tipo de pecuária. Só que esse tipo de pecuária fez desaparecer quase todo o tipo de pecuária. E a falta da pecuária alterou profundamente o ecossistema em que a agricultura existia. Portanto, a agricultura existia num sistema, se quisermos usar uma, uma designação académica, agro-silvo-pastoril. Portanto, nós tínhamos o agro, tínhamos o silvo relacionado com as florestas e depois tínhamos os animais que faziam a interligação deste, deste sistema. Não só porque os animais forneciam a proteína para as pessoas se alimentarem, mas os animais também eh, faziam a fertilização eh, dos campos e a fertilização das hortas eh, com, eh, o, por, por si só, e por outro lado com a existência de estrumos, etc. Eh, mas faziam também uma outra coisa, faziam o consumo da cobertura vegetal. E esse consumo da cobertura vegetal eh, revelou-se eh, importantíssimo para eh, a forma como a paisagem ia sendo mantida. O facto de hoje em dia não termos uma população animal, e era uma população animal assinalável, da ordem das centenas de milhares de cabeças existentes em toda a região, quando nós somamos todo o tipo de animais que cá existia, animais de produção pecuária. E, portanto, esse, esses animais faziam um consumo da cobertura vegetal que permitia depois fazer com que não houvesse os incêndios que há hoje, não houvesse, porque hoje em dia nós temos tudo cheio de erva, temos tudo cheio de. De, de, de material combustível agora na altura do verão, que não existia precisamente há 40, ou 50 anos atrás. Pensar-se-á, ah, mas será impossível, absolutamente, hoje em dia, de eh, voltar eh, a um sistema agro-silvopastoril. Sem dúvida que é eh, praticamente impossível nós eh, andarmos para trás. e Portanto, nem eu advogo o eh, andar-se para trás. Mas já advogo o aumentar-se a presença humana no interior, sendo que essa presença humana pode ser feita também através da existência de um maior número de animais em pastoreio. E esse maior número de animais em pastoreio, que pensar-se há, ah, mas isso é impossível, hoje em dia ninguém quer ser pastor, hoje em dia ninguém se quer ser... Bom, uh, uh, não sei se será bem assim, porque se nós tivéssemos ou voltássemos a ter a possibilidade de ver Pagamentos ligados por cabeça. Animais em pastoreio livre, quero eu dizer com isso: animais em pastoreio que não fosse obrigatório ter terra, porque hoje em dia toda a concessão do, do nosso edifício relacionado com os pagamentos da política agrícola comum se baseia naquilo que é a estrutura fundiária, e, portanto, não existem pagamentos feitos a agricultores sem terra. E, portanto, neste caso, nós necessitaríamos de ter pagamentos feitos a proprietários de animais, a produtores pecuários sem terra. E esses produtores pecuários sem terra não apenas tinham uh, esse subsídio, como tinham depois o rendimento dos seus próprios animais. Eu tenho uh, a certeza, porque tenho a certeza, de que se, se isso uh, viesse a ser possível, não agora neste quadro comunitário, é evidente, tudo isto está construído desta maneira, isto não se faz de noite para o dia, mas no futuro, no horizonte, de médio prazo, na próxima década, por exemplo, se nós pudéssemos voltar a instalar a produção pecuária numa forma extensiva para aquilo que são os pequenos ruminantes, eu acho que nós iríamos fazer uma contribuição ecologicamente muito positiva, eh, aumentar a presença humana eh, no interior e possibilitar, se, eh, de alguma maneira, que existisse novamente um certo controlo daquilo que é a matéria vegetal que serve -se combustível aos incêndios depois durante o verão. Uh, nós podemos fazer aqui uma, uma, um, um paralelismo conceptual em relação àquilo que, são, uh, o que era a pastorícia há 40, 50 anos e o que seria uma pastorícia moderna. Por exemplo, se nós pensarmos, há 40, 50 anos, nós tínhamos um pastor que olhava para um determinado grupo de animais, que tinha que os conduzir e os conduzia e bem, uh, com as suas ordens, com os seus sons, com os seus cães, ponto final. E nessa altura a pastorícia convivia com os lobos que existiam, convivia com os outros predadores que existiam, convivia com uh, aquele relacionamento que era necessário ter com os donos das terras, que às vezes nem sempre era fácil por causa das plantações novas, ou por causa de, de, do regime de pastos, ou, ou por causa das rendas que era necessário pagar, etc. Nem sempre era fácil. Mas dessa maneira, dessa forma, conseguiam existir. Depois nós passámos a ter... Uma arte ah, e, e as ovelhas eram conhecidas individualmente pelo seu próprio pastor. Cada pastor conhece uma a uma as ovelhas que tem ou as cabras que tem, sem as confundir. Depois viemos para uma fase, anos 90, e nos anos 90, começou nos anos 80, mas nos anos 90, todos os animais passaram a ser identificados. Todos passaram a ter um brinco de identificação, uma marca auricular de identificação, já neste século passaram a ter, às vezes, um identificador, que é um microchip, sendo que esse chip está instalado ou endorrominalmente ou então de forma subcutânea. E, portanto, todos os animais, neste momento, estão identificados um a um. Ou seja, é perfeitamente possível, através de uh, aplicações uh, eletrónicas, nós fazermos a identificação dos animais. Já não é necessário conhecermos um a um, como antes os antigos pastores. Isso significa que, nos tempos de hoje, em que nós temos acesso à tecnologia, tecnologias de detecção por satélite, tecnologias de detecção por aplicação, de, de próxima, remota, de todas as maneiras e uh, efeitos, que estão aplicadas também para as outras culturas. A utilização desta tecnologia, tem, de tecnologias deste tipo, de informação deste tipo, não tem nada de, de muito excepcional. Há muito pouco tempo uh, foi apresentado o sistema VITGEOS uh, que, 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 que permite a integração dos dados da vinha com os dados de detecção por satélite e que permite a monitorização de toda a cultura da vinha ao longo do ano, desde estados fenológicos, etc., aplicação de, de fitossanitários, aplicação de fertilizantes, necessidade de aplicação de fertilizantes, tudo isso está integrado no mesmo programa, ou de necessidades de água, até detecção de erosão no solo, etc. E esse sistema ultramoderno funciona para a vinha. Bom, para os animais também é possível funcionar, e portanto, hoje em dia nós teríamos uma pastorícia com esses animais em que nós, no momento, conseguimos saber em que sítio é que estão as ovelhas, quando é que não estão, se eventualmente estão a ser atacadas por algum predador ou não estão. Tudo isso seria possível de uma forma moderna. Sendo possível de uma forma moderna, é possível com muito menos esforço do que era antigamente. Se é possível com muito menos esforço do que era antigamente e com muitíssimo menos riscos do que era antigamente, porque hoje em dia temos os seguros que permitiriam uh, suprir uma série de problemas que existem relacionados com os animais que é relacionados com os prejuízos que eventualmente os animais eh, causam se houver eh, acidentes com esses animais ou se houver invasão eh, de uma cultura não autorizada, etc como também os seguros em relação aos próprios animais quando são atacados por predadores, etc portanto o que eu penso é que se estabeleceu aqui há uns anos um certo preconceito em relação eh, à produção animal e esse preconceito Seria facilmente desmontável, hoje em dia, se nós nos dedicássemos de alguma maneira a importar para o nosso país tecnologias que existem relacionadas com pastoreio extensivo noutros países e com grande sucesso e que nós poderíamos ter aqui nas zonas do interior. Até porque os animais são necessários para, uh, uh, por causa de uma outra coisa. E é uma coisa muitíssimo importante é o seguinte, um dos pilares de que se diz que é em que assentará de alguma maneira a manutenção das populações do interior ou do regresso ao campo de algumas populações é o turismo, certíssimo. Esse turismo em muitos casos está ancorado naquilo que é o turismo gastronómico ou naquilo que é o turismo apoiado pelos produtos endógenos, chamados endógenos, produtos originais de determinados territórios. Perfeitamente de acordo. Então, as pessoas, quando vêm atrás dos montes, esperam poder comer uma posta à mirandesa, esperam poder comer carne da rosã, esperam poder comer coisas desse tipo. Perfeitamente. Esperam poder comer um cabrito, esperam poder comer um borrego. Bom, só será possível continuar a comer-se a mirandesa, o a ou o cabrito uh, ou o borrego, se continuarem a ser produzidos, porque senão os turistas irão, virão atrás dos montes daqui a uns anos e toda a carne que comerão atrás dos montes será uma carne produzida fora do interior. E isso não faz sentido. O que faz sentido é nós mantermos a genuinidade daquilo que são os nossos produtos e a autenticidade daquilo que é o nosso turismo. E ainda por causa de um outro produto. Esse produto chama-se queijo. O produto, o queijo, necessita de uma matéria-prima que é o leite. E a matéria-prima que é o leite, não há outra maneira de o produzir de forma genuína, de forma autêntica, de forma a podermos garantir a rastreabilidade de todo o produto e de que os turistas ou os consumidores consomem queijos a sério e produtos a sério, se não for produzido com o leite de que esse queijo diz que é feito. Portanto, quando nós temos queijo queijo terrincho, quando nós temos um queijo da Serra da Estrela, quando nós temos uh, um queijo produzido de forma uh, mais ou menos artesanal, mais ou menos industrial, nas nossas queijarias do interior, é expectável que esse queijo seja produzido com leite uh, produzido nos rebanhos que andam aqui no interior das raças de ovelhas a cujo queijo uh, se refere uh, esse, 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 esse rótulo típico aplicado e que os turistas e os autóctones e todas as pessoas que assim o queiram, consomem. Ora, esse problema da produção de leite, que é um problema neste momento, tem que ser garantido de alguma maneira para o futuro, e a única maneira de o garantir é se houver a existência de animais. Ora, não tem havido uma política dirigida para um fomento pecuário, talvez a expressão seja entendida por alguns como um bocado... Antiquada, mas eu quero uh, utilizá-la no verdadeiro sentido, uh, no sentido gramatical e sintático do, do termo, não tem havido uma política virada para um fomento aquário que permita manter e aumentar a produção animal para que haja aumento da produção de queijo, aumento da produção de carne, manutenção da produção de leite e de carne de, de, das raças do interior. E isso é muitíssimo importante. Ou se a cautela neste momento, ou daqui a 10 anos, nós não vamos ter mais nada disso. Mas não lhe parece
0: que falta ir um bocadinho mais fundo na questão da, da atividade pecuária? Isto é, estamos a falar de uma atividade que tem de ser exercida 365 dias por ano.
1: Muitas vezes não é
0: compatível com a estrutura fundiária que temos, e estrutura fundiária esta no, no aspecto de, de exploração do acesso, do, do acesso à terra. Mas, mais que tudo, também é uma, é uma atividade que, que não gera valor acrescentado. Ou seja, apesar de, de ter uma forte componente de, de incentivos não reembolsáveis, na minha perspectiva, falta determinar o, o valor adequado para que quem desenvolve a atividade possa ter uma vida digna. Não é, é isso? Este, este tipo de políticas não, não poderia ser mais eficaz?
1: Uh, uh, acho que sim, mas acho também que uh, isso que está a ser, que está a afirmar e que está a afirmar corretamente acerca da atividade pecuária, nós poderíamos extrapolá-la também para outros tipos de produção agrícola, em que de facto não existe um, um rendimento uh, a partir daquilo que se produz que corresponda aquilo que seriam as expectativas ou aquilo que seria desejável para que as pessoas pudessem viver com dignidade e subir de nível de vida, eh, mediante a produção desse tipo de produtos. Em relação à pecuária, isso é 100% verdade. É 100% verdade eh, e, portanto, exige uma mudança da maneira como é encarada, não apenas os apoios à produção pecuária, mas também na maneira como é encarada a própria promoção eh, dos, produtos pecuários, e o, e o, dos produtos pecuários, dos produtos eh, que, que vêm da, da produção pecuária. Um, nós não temos tido uma cultura virada para esse tipo de uh, assuntos. E não temos tido uma cultura virada para esse tipo de assuntos em parte por causa de um preconceito uh, político ou social que, tem que se me permite, vamos vê-lo um bocadinho mais atrás. As pessoas hoje em dia estão muito desligadas daquilo que é a vida no campo e não faz parte dos programas escolares uh, nada que seja uh, voltado para uma verdadeira vida no campo, despida de preconceitos, ou voltada para uma verdadeira vida, neste caso relacionada com os animais de produção. Pelo contrário, nós temos uma cultura muito voltada para os animais de companhia, com uma legislação eh, exageradíssima em relação àquilo que são os animais de companhia, os cães, os gatos, os pássaros, etc., seja o que for, sejam os animais eh, de companhia e de estimação eh, das pessoas, e depois extrapolam, extrapolam, tudo aquilo quando seja uh, pensado acerca desse tipo de animais para os animais de produção, uh, de tal maneira que, para muitas pessoas, é coitadinho do borrego, coitadinho do, uh, uh, das vacas, coitadinho seja do for daqueles animais, quando, na realidade, nós culturalmente deveríamos olhar para os animais de produção, não como exploradores dos animais de produção, não é nada disso, os animais têm que ser uh, tratados com uh, dignidade, até porque nos estão a fornecer um determinado tipo de serviços e um determinado tipo de produtos, mas temos que olhá-los com, ou com um outro tipo de mentalidade. Essa mentalidade não é ensinada, não é cultivada. Esse tipo de cultura e de relacionamento não é ensinado às pessoas a partir, da, a partir da escola. E, portanto, como não é, teria-se aqui um fosso de visão desse tipo de problemas. Criando-se esse fosso de visão, quando nós chegamos depois Há parte em que esses assuntos são discutidos em termos sociais, pelos opinion makers nos jornais, eh, nas discussões eh, que há políticas, nos, nos programas políticos dos próprios partidos políticos. Repare que a pecuária está praticamente ausente de quase todos os programas políticos dos partidos em Portugal, que é uma coisa eh, incrível. A eh, Ampação, alguns lá têm uma referenciazinha, mas não mais do que uma referenciazinha, mas praticamente está uh, ausente de quase todos uh, e, portanto, um, isso o, o que é um absurdo, o que é um absurdo porque é um assunto uh, que deve ser algo de discussão, deve ser algo de conversa, deve ser algo de deliberações e de decisões tomadas de, de nível político que permita depois canalizar os meios que seriam necessários para reforçar o investimento e mais e para criar uma determinada propensão. Uh, os ingleses viriam uma willing to pay das pessoas em relação a esse tipo de produtos quando os vêm no supermercado. E não, hoje em dia nós vemos diferenciados pela positiva é os produtos que sejam vegan ou então é os produtos que sejam vegetarianos ou é os produtos que, como se houvesse um, uma, uma, um, um lado negativo quase anti-humano pelo facto dos humanos consumirem produtos de origem animal. Ora os produtos de origem animal Acompanham a humanidade desde o início da humanidade, muito antes de haver agricultura, já os produtos de origem animal eram aqueles que estavam lado a lado em relação àquilo que era a sobrevivência do homem, e portanto, e, e onde manteste durante os próximos milhares ou milhões de anos depois de nós, uh, de, depois de ultrapassada, estas uh, modas uh, que existem hoje em dia uh, relacionadas com isso, e relacionadas com isso, e porque é que eu digo modas, não é depreciativamente, é apenas para classificar, porque isto são discussões ao nível eh, de países eh, mais desenvolvidos e, e de países que já não têm que se preocupar com a sua própria sobrevivência à partida, nem têm que pensar com a sua própria sobrevivência à partida. Porque quando nós vamos para países que eh, tenham um nível de vida relativamente menor do que aquele que é o nível de vida na Europa, eh, eh, não existe este tipo de discussão, não existe este tipo de preocupação e não existe este tipo de, de, de mentalidade, bem pelo eh, contrário. O que é certo é que nós hoje em dia vivemos nisso, para nós isto é muito importante porque de facto a produção pecuária seria um fator de presença humana no campo e no interior, seria um fator de combate ao despovoamento daquilo que é o nosso interior e seria um fator de manutenção do nosso turismo e portanto aí eu estou de acordo com aquilo que diz, não, não existe ainda, uma, uma ou, ou não existe, não é o ainda, não existe uma, uma, um rendimento que seja libertado a partir da produção de pecuária que corresponda àquilo que seria expectável por parte dos seus proprietários para poderem viver uh, desse próprio rendimento, mas o que é certo é que aqueles que se dedicam a um determinado tipo de pecuária aqui no interior, e conheço uma série de casos uh, uh, relacionados com isso, conseguem obter rendimento a partir das suas produções. Uh, tendo, tendo em conta... Enquanto...
0: Que... dia. Peço desculpa de interromper. Tendo em conta... Sim, este... sim, é paradigma que, que, que tratou de, quer da, da agricultura na região norte, quer no país, qual é que é a sua opinião? A agricultura tem futuro? A agricultura tem,
1: uh, tem futuro, uh, claro que tem futuro muito para lá daquilo que nós possamos uh, imaginar. Uh, um, nós muitas vezes pensamos a agricultura como sendo uma... Uma, uma das atividades possíveis económicas uh, que acompanha um determinado país uh, a agricultura acompanha o homem ainda antes de haver países e vai acompanhar o homem muito para lá da altura em que existam as nossas instituições tal, tal como hoje em dia uh, as conhecemos, porquê? Porque é a agricultura a fonte dos nossos uh, rendimentos, e é dos nossos alimentos e é impossível uh, impossível a humanidade sobreviver sem agricultura agora, o futuro da agricultura cá em Portugal debate-se eh, neste momento com eh, algumas eh, incógnitas ou melhor, não são incógnitas porque aliás são bem conhecidas, mas debate-se com alguns problemas que os resolver eh, a muito curto prazo os decidir sobretudo sobre eles, um tem a ver com a água, eh, sem água não há agricultura, o outro tem a ver com a imigração, nós necessitamos de imigrantes Uh, e temos que uh, e necessitamos mais mão de obra uh, relacionada com a, a agricultura, para isso nós necessitamos de imigrantes e de imigrantes que uh, nós sejamos capazes não apenas de acolher e de respeitar mas que sejamos capazes de os formar uh, para poderem uh, adequar-se àquilo que são as exigências tecnológicas da agricultura de hoje em dia, nós não precisamos de imigrantes para lhes dar um sacho e cavar a terra, não é esse o sentido mais nós portanto, de imigrantes para eh, colaborarem com aquilo que são as empresas agrícolas de hoje em dia eh, e poderem eh, de alguma maneira instalar no nosso país desejavelmente até eh, progredir eh, no nosso país. Por outro lado a agricultura precisa também de aumentar a presença humana no campo. Eh, isto porquê? Porque há muitos fatores depois negativos que surgem quando a presença humana está ausente nós não podemos confiar apenas numa agricultura puramente tecnológica e de ocasião e de fim de semana existe e ainda bem que existe e para muitos é uma, uma terapia ocupacional importante mas o que é certo é que a agricultura a agricultura de produção a agricultura faz com que nós possamos ter alimentos possamos ter fruta possamos ter leite possamos ter carne possamos ter vinho possamos ter tudo nas nossas mesas esse tipo de agricultura é uma agricultura que existe uma atenção mais Empresarial. E essa atenção empresarial, que hoje em dia uh, é dada, faz uma grande diferença em relação à agricultura que nós tínhamos há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Nós temos pessoas cada vez mais capacitadas do ponto de vista uh, de formação uh, intelectual e académica uh, a trabalhar na agricultura e isso está a fazer toda a diferença. Toda a diferença e por isso é que digo que a agricultura, sim, terá futuro, um futuro cada vez mais sustentável, porque para conseguir entender e integrar todos esses conceitos que hoje em dia são necessários para que exista uma produção eh, de alimentos eh, moderna e uma produção de alimentos segura, eh, tudo isso é possível de ser feito porque nós temos pessoas muitíssimo mais capazes do que eh, as pessoas que nós tínhamos mais capazes sob o ponto de vista de atrechamento técnico e intelectual, muitíssimo mais capazes do que aquelas que nós tínhamos há 40 ou 50 anos atrás. Uh, basta dizer que uh, hoje em dia qualquer uh, máquina, qualquer uh, sistema uh, interage com as ciências de informação e, portanto, só o facto de nós conseguirmos uh, ter os dados e ter dados das ciências de informação através de alguém que o perde, uh, uma máquina que o perde, uh, uma balança, uma simples balança, uma simples, uh, um, uma simples aplicação de um, de um pesticida ou, um, ou de um fertilizante. Tudo isso obriga a um tipo de uh, interpretação de informação que, graças a Deus, uh, já é possível. Portanto, eu acho que sim, nós estamos perfeitamente bem preparados para que a nossa agricultura uh, possa ter futuro. Outra coisa é nós conseguirmos garantir o rendimento dessa agricultura. Uh, e para garantirmos o rendimento dessa agricultura, os agricultores têm que ser muito uh, compreendidos naquilo em que é necessário que os consumidores estejam disponíveis para pagar para manter esse tipo de produções e portanto eh, eh, ter alimentos não é um luxo é uma necessidade, mas o que é certo é que ter alimentos com determinado tipo de garantias e com determinado tipo de qualidade eh, eh, isso tem que ser pago e para ser pago eh, é necessário que os agricultores sejam mais bem remunerados do que aquilo que têm sido eh, até agora sem dúvida
0: Para, para terminar seria fundamental para haver atratividade de pessoas para os territórios rurais? Políticas públicas.
1: Eu penso que não são só as políticas públicas as responsáveis por isso, mas também são. Portanto, se as políticas públicas conseguirem garantir que uh, uh, a instalação das pessoas num determinado território rural uh, lhes consegue dar um, um tipo de rendimento uh, à partida, que lhes permita suprir a diferença de não estarem a viver em ambiente urbano, isso seria ótimo. Mas há coisas que são tão ou mais importantes que as políticas públicas. Por exemplo, nós andamos aqui pelo interior e em muitos locais não temos uma rede internet e não temos uma rede sequer telefónica, telemóvel, eh, em todos os sítios. Ora, hoje em dia é impensável, absolutamente impensável, nós fazermos investimentos em zonas onde não tenhamos internet, onde não tenhamos eh, acesso a uma rede eh, digital. E isso, sim senhor, em parte tem a ver com, com, as, com as políticas públicas e em parte tem a ver com eh, a, a política das empresas privadas eh, que fazem eh, o estabelecimento dessas redes eh, no interior. Isso é absolutamente fundamental para garantir que as pessoas possam uh, estar aqui no campo. Por outro lado, a questão das acessibilidades, que neste momento se encontra resolvida em forma macro, mas não está resolvida em forma micro. O que é que eu quero dizer isto? Quer dizer, nós temos grandes eixos rodoviários, que são facilmente percorridos de norte a sul do país para todos, mas depois, quando nós chegamos a um determinado ponto do território e queremos às vezes fazer uma curta distância, fazer uma, um, um curto percurso de 40 ou 50 km, demoramos quase tanto como o tempo que demoramos desde esse ponto até uma grande cidade do litoral. E muitas vezes esses percursos apenas estão assim e demoram esse tempo todo, não porque seja necessário eh, alterar o trajeto ou outra coisa qualquer, não, apenas porque o piso da estrada está absolutamente impraticável. Uh, ainda há muito pouco tempo nós fizemos uma deslocação à Espanha e as estradas rurais em Espanha que dão acesso à nossa fronteira são na sua maioria incomparavelmente de qualidade superior às estradas rurais que se encontram do nosso lado da fronteira. E isso de facto faz toda a diferença para aqueles que vivemos aqui no interior e que temos que nos deslocar uh, dentro do interior. Portanto, uma questão de comunicações físicas para os meios de transporte e uma questão de comunicações para se as políticas públicas começassem por aí, uh, aliás, dessem atenção aí, podiam melhorar à distância de um, de um estalar de dedos ou, a, ou no tempo de estalar de dedos de um ano para outro, podiam melhorar imenso aquilo que são uh, as condições das, de, daquilo, de, de, das pessoas que querem viver no interior. Porque depois tudo o resto uh, vem por arrastamento. Se as deslocações forem fáceis e as comunicações forem fáceis, então já não é assim tão importante ter um médico uh, presente ou ter uma uma escola presente aqui, porquê? Porque a deslocação para a escola mais próxima se torna mais fácil e se torna perfeitamente execuível em termos de tempo, ou quem diz escola diz os cuidados de saúde, diz, tudo, diz o, o, o estar em ligação com a, com a família que se tem no litoral, por exemplo, tudo isso se torna absolutamente mais fácil, o que permite estar no interior e permite a deslocação das pessoas do litoral para o interior sempre que o queiram fazer, o que é muitíssimo importante. Muito obrigado,
0: o tempo aqui passou-se
1: é verdade, pessoas muito, muito obrigado, muito neste, obrigado eu uh, por esta conversa. Espero que, espero que me tenha feito entender uh, e, e, e um bom dia para uma boa noite aliás para todos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Despeço-me até ao próximo AgroMeeting. Um grande abraço. Obrigado, obrigado. um abraço.